1: Nuestro invitado de hoy es Sergio Tellespón, poeta, ensayista, crítico literario, narrador y editor. Ha colaborado con distintas publicaciones tanto impresas como virtuales de México y el extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés y portugués. Es autor de No Recuerdo el Amor, Sino el Deseo y coautor de los libros Dos Escritores Secretos, Ensayos sobre fren Hernández y Francisco Taria, De Tierra Adentro en 2006 y México se escribe con J, una historia de la cultura gay, editado por Planeta en el 2010. Tey es compilador del libro Contemporáneos y Otras Lecturas de Miguel Capistrán coeditado por la Academia Mexicana de la Lengua y la Editorial de la Universidad Veracruzana. Miguel Capistrán nació en Córdoba, Veracruz, en 1939. Asumió un papel central en la literatura mexicana del siglo XX como el más diligente e indispensable de sus investigadores, también el más generoso, pues siempre compartió con su presente los documentos traspapelados en los polvosos anales de la historia literaria, un manuscrito inédito, una primera edición olvidada o una noticia extraviada en algún suplemento literario de escasa circulación. Dueño de un prolijo anecdotario, desmintió muchas noticias fraguadas en la fantasía crítica para revelar una verdad a menudo más cautivadora. En contemporáneos y otras lecturas, Sergio Tellespón, cómplice en más de un proyecto del maestro, poeta, ensayista, crítico, literario, traductor, narrador y editor mexicano, reúne los ensayos que Miguel Capistrán publicó con posterioridad a la aparición de los contemporáneos por sí mismos y otros que por su tema no pudieron incluirse. Con este libro, la Academia Mexicana de la Lengua recuerda a quien fuera uno de sus miembros y conmemora la donación de su acervo bibliográfico y documental a la Biblioteca Alberto María Carreño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto hacer la
2: nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile, en su modalidad virtual, que por cierto está cumpliendo ya un año de que estamos aquí en esas transmisiones que se originan, pues como todos sabemos, por la cuestión de la pandemia. Y bueno, nos da mucho gusto saludar, como siempre, a Alma Espinosa. ¿Cómo, cómo te va, Alma? ¿Cómo has estado?
3: Muy bien, Germán. Pues con esta, eh, estas cuestiones de pandemia, de clima, los huracanes, la lluvia, el calor, bueno, todo, de todo hemos tenido en estos, en estos meses, en más de un año que ya llevamos encerrados en, en casa, y pues eh, la editorial de la Universidad Veracruzana no termina de, o nunca ha dejado de eh, editar nuevos libros. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy muy interesante, es Contemporáneos y otras lecturas de Miguel Capistrán, y para eso vamos eh, a platicar con Sergio Tellespon, quien él fue el que compiló, que realizó la presentación de este libro, que es coeditado con la Academia Mexicana de la Lengua. Así es que te damos la bienvenida, Sergio, es un gusto eh, contar contigo esta tarde. Y a mí me gustaría mucho que comenzáramos a hablar de esta gran figura de Miguel Capistrán. Y en, en, en la presentación tú lo titulas, o tú lo llamas, el último de los contemporáneos. Yo sé que va a ser difícil explicar por qué este de los últimos, del eh, el último de los contemporáneos, pero me gustaría mucho que nos comentaras acerca de esta figura de Miguel Capistrán y su relación con los escritores, eh, los contemporáneos precisamente.
4: Claro. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, Alma, Germán, este, un gusto saludarlos, aunque sea a la distancia y con, eh, con Zoom y con lluvia y con truenos y relámpagos y todo. Pues sí, eh, pues a, o considero a Miguel Capistrán como el último de los contemporáneos, justamente porque fue el, digamos, el Benjamín, el último, el último que tuvo contacto, o que estuvo cerca o que fue muy, muy eh, discípulo de varios de ellos, ¿no? Y que gracias a ese contacto, bueno, pudo haber eh, hecho algunas compilaciones de las obras de de ellos como la de Gilberto Owen, la de José Gorostiza, la de Jorge Cuesta, que para, para Miguel era muy importante, Jorge Cuesta, los dos cordobeses, y, y también, este, bueno, fue alumno muy directo de, de Salvador Novo, ¿no? Entonces, eso lo convirtió como, digamos, en, un, en una especie de, 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 de estela ya de los últimos. Que, que lo volvió, pues eso, muy, muy eh, cercano y muy eh, conocedor, sobre todo de esa generación. Eh, sabía muchas cosas, muchos secretos, este, muchas conjeturas, ¿no? Y bueno, creo que muchas de esas cosas ahora están justo en este libro. Muchas eh, investigaciones y, y digamos, eh, actividades que, que, que tuvo el grupo eh, y de las que sabemos muy poco... Miguel las, las sabía muy bien, y en este libro están, están ahí eh, varias de ellas, ¿no?
2: Así es, y a mí me parece muy importante que se recupere esto, porque, Sergio, porque eh, de repente nuestra memoria puede quedarse pues totalmente olvidada, ¿no? Digamos, como de repente la historia de nuestra literatura en México la cultura del siglo XX puede quedarse en la nave del claro. olvido, ¿no? Entonces, para uh -huh. que no se la nada del olvido, me parece muy importante que aparezca esta recuperación de los textos de Miguel Capistrán, que incluso para el propio estado de Veracruz es muy importante porque si hablamos de las nuevas generaciones, yo creo que muy pocos van a ubicar a Miguel Capistrán. Y es una persona claro. notable y fundamental para el siglo XX mexicano en la cultura, ¿no?
4: Así es, y justo justo una de las cosas que, que que digo en el texto de presentación es que Miguel era una especie como de pues de ratón, bueno, Novo le decía ratón de biblioteca literalmente porque sabía este, muy bien dónde estaban los textos, en qué publicación, en qué año, en qué página, casi casi, ¿no? Entonces Miguel fungió muy bien como eso, como un investigador literario que sacaba cosas, este que nosotros desconocemos, ¿no? que la sacaba de la hemeroteca, de la biblioteca, que cuando iba yo, bueno, nos reuníamos para tomar café o algo, siempre sacaba al final o, o en la conversación, sacaba una, una, un papel, un descubrimiento, un, este, pues, un documento, vaya, ¿no? Que, que, que no conocíamos, que no sabíamos, y, y siempre era la, la sorpresa, ¿no? Y Miguel, es, esa es su función, una función muy importante de, como dices, rescatar el siglo XX y rescatar los documentos, papeles, este, textos que, que había que dar a conocer, ¿no? Esa creo que fue una función muy, muy especial de Miguel.
3: Y tú, y tú en, lo, en la presentación también lo mencionas, ¿no? Como este papel de, de investigador casi detective, ¿no? Que van tras las... Mm -hmm. Eh, este investigador pertinaz que le llevó a a, a, pues a, a rescatar todas estas, estas obras no y también de Villaurrutia que es uno de tus autores también favoritos
4: ¿no? sí así es y bueno ahora me encontré con la paradoja justamente de yo rescatar los, los textos de Miguel que Miguel rescataba los textos de otros no porque Miguel también lo que tenía es que publicaba mucho pero publicaba mucho en varias este publicaciones y varias dispersas ¿no? y entonces ahora me tocó a mí asumir su papel y rescatar sus textos que estaban este, pues por todos lados ¿no? en varias revistas, periódicos publicaciones, suplementos culturales de hecho eh, les contaré como anécdota que yo recordaba cuando murió Luis Mario Schneider que era muy amigo de Miguel y Miguel escribió un texto sobre él que aparece casi al final del libro este, yo recordaba que ese texto me lo enseñó él y yo recordaba que lo había publicado en la jornada, entonces estuve buscando en la hemeroteca la jornada de esos días y no aparecía y no aparecía el texto y un amigo me dijo, no yo creo que debe haber sido en el financiero y fui al financiero y en efecto estaba en el financiero, entonces yo estaba buscando en la jornada y no no aparecía pero era yo supongo que era lo que también le pasaba un poco a Miguel a veces,
2: ¿no? Claro. En Francia, en aquella época, cuando tenía buena sección cultural, que la tenía Víctor por cierto, ¿no? Entonces, imagínate Exacto. Que, que sí lo recuperó muy bien. Y, y es sí. muy importante este trabajo, y es, eh, en, ese, en ese momento, tu papel importante, Sergio, de que seas el portavoz de, de la literatura o de lo, lo que expresa Miguel Capistrán. Y lo recalco porque si alguien no lo hace, y vuelvo a insistir, esa gran importancia de recuperar la literatura del siglo XX mexicano con personajes como Cuesta, como Gorostiza, este, pues se quedan en el olvido. Y entonces yo creo que ese es el valor fundamental. Y no sé cuánto te costó de trabajo o cuál fue tu motivación para hacer este libro exactamente.
4: sí yo, Bueno, yo creo que eh, documentar el siglo XX, eh, digamos, minimizamos un poco eso, porque como lo tenemos tan inmediato, creemos uh -huh. que no es como algo que se deba recuperar ya, ¿no? Tan pronto. Eh, importa más recuperar poetas no hispanos, quizá investigar, este, no sé, a Sor Juana, ¿no? Mucho. <risa> Pero la motivación fue, fíjate que hace, ya no me acuerdo, hace cuatro o cinco años hicimos en el Palacio de Bellas Artes, una exposición que se llamó Los Contemporáneos y su Tiempo, que eh, uno de los curadores eh, tuvo la, la, la fortuna y el acierto de que la exposición estuviera dedicada a Miguel Capistrán y a Luis Mario Schneider, justamente como los, los investigadores o los especialistas más directos de, de esa generación. Y dentro de todo el trabajo, que fue un trabajar hacer una exposición es, híjole, creo que espero no volver a hacerlo, eh, toda la investigación que hicimos se me ocurrió justamente, eh, bueno, para, porque para el catálogo necesitábamos textos y entonces investigar, este, sacar algunos textos, a pedir otros nuevos, ¿no? Y, y justamente de Miguel fue como, ¿cuál ponemos? O sea, hay tantos, y ha escrito tanto sobre ellos, que cuál vamos a incluir. Y, eh, y ahí fue como se me ocurrió, dije, bueno, pues es que todo esto que está regado habría que juntarlo en un libro, ¿no? Este, lo ideal hubiera sido que saliera para la exposición, eh, pero bueno, como trabajábamos a, march a marchas forzadas, bueno, no se pudo. Este, y ya hasta que le, le hice la, la propuesta a Edgar Valencia y, y él dijo que sí, claro, encantado, ¿no? Porque justo lo que decías, Germán, pues eh, es que Veracruz. Eh, le debe mucho a Miguel y, y eso fue lo que me dijo Edgar, ¿no? Este, pues que, que sí, que claro que la Universidad de Veracruz Tana, le debía mucho a Miguel y por eso se, se iba a hacer el libro y bueno, ya después se unió la Academia Mexicana de la Lengua porque Miguel además iba a entrar a la... iba a pronunciar su discurso de, de, de ingreso, de ingreso ajá, a la academia pero resulta que se murió una o dos semanas antes, no una, una semana antes y ya no lo pronunció, pero de alguna manera este, ingresó ¿no? o, se, o lo consideran eh, miembro. Y, y fíjate qué curioso que, que ahora estamos grabando en septiembre eh, este programa, porque mi, justo Miguel cumple años de muerto el 25 de septiembre, o sea, creo que siete años, ¿no? Ocho años, ya no sé. <risa>
2: Sí, además, este, fíjate que la Universidad de no, no lo tiene tan presente a Miguel Capistrán, pero Luis Mario Schneider sí, porque formó parte de la editorial, formó parte de la Facultad de Letras, y bueno, simplemente con esos pequeños detalles, o esos pequeños engarces, creo que debemos de darle todavía un mayor valor, incluso yo no sé tú qué opinas, Sergio, pero Miguel Capistrán, nacido en Córdoba, es un paralelo a, a Salvador Novo, ¿no? Sí, y, y él, fíjate que estaba muy, eh, lo digo
4: en el texto también, él era muy, eh, pues, como que la veracruzanía, por decirlo de alguna manera, le, le, le motivaba, le, le, o sea, sí era una, una cosa que, 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 que él, eh, digamos, este, pues, expresaba mucho, ¿no? Y... y, y siempre como que Veracruz estaba muy presente en él. Participaba en este, eh, bueno, el Centro Cultural Veracruzano, que está aquí en la Ciudad de México, allá eh, por Coyoacán. Este iba mucho, ¿no? Pues a, a su ciudad. Pero no sé, como que Veracruz para él, para él sí era eh, algo muy importante, no solo como los autores, como Cuesta, sino todo lo que tuviera que ver con Veracruz, ¿no? Por ejemplo, me decía que, que un abuelo de Carlos Fuentes, era de Veracruz, no sé, no sé si es de papá o el de la mamá papá. y que me, y me decía bueno, este pues Fuentes casi, casi es veracruzano, ¿no? porque tiene sangre veracruzana entonces como que esas cosas a él le, le, le motivaban mucho ¿no?
2: Así es ¿Ibas a decir algo, Alma? Sí, sí,
3: sí, sí. Eh, quisiera, bueno, ya hemos estado hablando de algunos eh, textos que, que reúnen eh, contemporáneos y otras lecturas pero me gustaría que nos comentaras acerca del, del contenido de la, de la obra que, que reúnes.
4: Uh -huh. Bueno, como decía, son textos dispersos de Miguel, eh, particularmente o la mayor parte son sobre contemporáneos, pero le puse también otras lecturas porque, bueno, al final hay textos un poco di, di, dispersos o diversos de otros autores, este, sobre Antonio Lactorre, este que ya les comentaba sobre este Luis Mario Schneider, otros sobre Nemesio García Naranjo, eh, otro sobre Rosario Castellanos. Entonces, bueno, aunque se enfocó mucho en los textos de, más bien, en el estudio de contemporáneos, pues también hubo eh, otros, otras lecturas que le interesaron y, que, y sobre las cuales escribió, ¿no? Pero... Eh, sobre contemporáneos, pues hay textos Muy importantes, creo Hay un texto sobre Bueno, es que Él, él y Luis Mario Snyder creían Que los contemporáneos no solamente eran Los poetas, que generalmente Son los que siempre se mencionan, ¿no? O los ocho o nueve poetas, dependiendo A quién agreguen, que son Cuesta Novo, Villaurrutia, Owen, Este eh, Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano eh, González Rojo, y algunos agregan también a Elías Nandino, a Carlos Pellicer, ¿no? Pero ellos creían, eh, Luis Mario y, y, y Miguel creían que los contemporáneos no eran un grupo, sino una, eh, un conjunto de eh, sensibilidades, por decirlo de alguna manera, que, que era eh, la, o, o de motivos que los unían, y, los, y lo que los unía era pues, justamente la vanguardia, el, eh, expresar nuevos nuevas maneras, nuevos métodos, ¿no? Y en ese sentido, pues, también había pintores, había músicos, había filósofos, o sea, era como toda una corriente, ¿no? No solamente eh, poetas, dramaturgos también. Y por eso hay, por ejemplo, un texto sobre Celestino Gorostiza, hermano de José, y eh, porque lo consideraban parte del grupo. Y, y en efecto, si uno se da cuenta, si uno revisa... El, digamos la nómina de, de, de participantes dentro de las actividades de, del grupo por ejemplo en el teatro de Ulises pues muchos estaban ahí este, haciendo cosas también con ellos es decir, no solamente escribían, sino que además hicieron teatro, actuaron este, escribieron teatro hicieron, después hicieron cine escribieron guiones para cine este... En fin, participaron en muchas cosas y entre las cosas que participaron justamente de teatro fue un montaje que se llamó Mexicana, que, que fue a, a, a Nueva York y fue como todo un espectáculo sobre, sobre el mexicanismo, sobre, eh, con pequeños sketches sobre el, distintos aspectos de la cultura mexicana y eh, al parecer fue un éxito, fue un exitazo esa... Esa, ese montaje en Nueva York y eh, hay un texto ahí de Miguel que, lo, que es como muy sustancioso y que va relatando muy bien y detalladamente este aspecto de, que era uno de los cuales les decía al principio, no tenemos mucha claridad sobre o no había mucha claridad sobre eso y Miguel lo, 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 lo relata muy bien no o sea a, a detalle nos va diciendo cómo sucedió ese ese suceso. Y bueno, pues ya al final eh, eh, hay una... ese texto sobre Nemesio García Naranjo fue un... un este... un discurso que dio justamente en la Academia, Academia Mexicana de la Lengua, y hay también un descubrimiento de un textito que, que Miguel encontró sobre... Eh, perdón, de, de eh, eh, Juan José Arreola, un pequeño texto que que Arreola firmó como JJA, y pues es más que evidente, ¿verdad?, que es Juan José Arreola, y Miguel lo rescató, entonces también lo, lo rescatamos un poco. En fin, hay, hay una variedad muy importante. Ah, y hablando de esto de, de, de que los contemporáneos no solamente eran los poetas, eh, pues una figura muy importante dentro de ellos fue eh, Antonieta Rivas Mercado, ¿no?, y por eso decidí que el, el texto, diga, el libro, abriera con un texto sobre Antonieta Rivas del Mercado, que también es un, es un texto bastante sustancioso.
2: Sí, muy bien. pues Ya, ya casi llegamos al final, Alma, ¿no? Creo. no Así Pero es. sí, es muy importante, Sergio, y ese libro yo creo que lo valora como tal, de recuperar esa cultura de México del siglo XX, porque también debemos reconocer una cultura que nace de la revolución, y que lleva sus dogmas, Exacto. lleva sus ideologías, pero lo que recupera Miguel Capistrán son de, de autores, de artistas, que forman parte de una cultura que se viene formando de tiempo atrás, ¿no? Desde el siglo XIX, con el modernismo y todas las expresiones que existen, y que va dando otro tipo de, de visiones y cultura para México, ¿no? Y eso es muy Así importante dentro de Miguel Capistrán uh -huh. y esto que nos describe, ¿no? Y dentro del grupo de los contemporáneos, evidentemente, ¿no? Sí.
4: Exactamente. Y bueno, yo creo que él, él estaría muy contento de saber que la Academia y, y la Veracruzana se unieron para, para publicar su
2: libro, ¿no? Así es.
3: Y también, eh, ya para concluir, me gustaría que nos comentaras esta donación de su acervo a, a la Biblioteca Alberto María Carreño. Ha de ser un acervo impresionante, ¿no?
4: Pues sí, impresionante en los textos que contiene, porque hay, hay eh, textos muy valiosos, este, libros muy valiosos, este, o sea, cosas sí. No es mucha, a lo que me quiero, quiero decir no es mucha, no es muy vasta, pero lo poquito que hay, hay cosas muy valiosas. Este, justamente para la exposición esta de, que hicimos en el Palacio de Bellas Artes, pues tuvimos que ir a, a, a casa de, de las hermanas de Miguel a que nos enseñaran cosas que, pudi que pudiéramos utilizar para la exposición. Y bueno, ahí me di cuenta que, que en verdad, o sea, no eran muchas cosas eh, y no es muy vasta la biblioteca, es muy, muy poquita, pero lo que tiene es muy, muy valioso, ¿no? Tiene, eh, por ejemplo, el primer libro de Octavio Paz, de, como poeta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es del año 30 y algo, eh, está dedicado a Villa Urrutia, por ejemplo, ¿no? El eh, libro de paz dedicado por paz a Villa Urrutia. Entonces, jo joyitas como esas este, están allí. Y ahora eh, las hermanas justamente donaron todo eso a, a la biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua y, y bueno, ahí ya las tienen en, resgu en resguardo hasta que, hasta que construyan su nueva sede y puedan este pues no sé este ingresarla a la biblioteca porque bueno, es que andan, andan cambiando de, de sedes la academia pero al parecer ya van a tener una y ahí ya se van a quedar quietecitos y ya van a poder man, mantener todo en un solo lugar
2: Muy bien pues ya nos vamos, Armando, muchas gracias Sergio por esa plática sobre Miguel Capistrán y todo el libro de Contemporáneos y otras lecturas, evidentemente pues tenemos que, que saber dónde se puede conseguir Alba, ¿no?
3: Así es, pues bueno, este libro lo pueden conseguir en, la en las librerías del sótano de, que están en todo el país y también en la ciudad de Jalapa se puede conseguir en la librería Hiperión que también hace envíos a todo el país. Así es que ese, les recomendamos ampliamente este libro Contemporáneos y otras lecturas de Miguel Capistrán eh, reunido y con una presentación de Sergio Tellespón que nos, eh, nos acompañó en esta ocasión es una coedición de la Universidad Veracruzana, de la editorial de la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de la Lengua. Pues muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un gusto conversar contigo, aunque sea un, un breve eh, lapso. Y pues, eh, Germán, nos escuchamos la próxima semana con otra editorial, eh, con otra novedad de la editorial de la Universidad Veracruzana.
2: Así es. Muchas gracias. Sergio. Gracias a Sergio Tello Pón, gracias a Alma y gracias a Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima.
0: El catálogo de libros del editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx. Oye, lee y dile con sana distancia. Es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces, Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición, Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.